0: Herzlich willkommen zum 1889-FM-Aftermatch-Talken nach dem 16. Spieltag in der zweiten Bundesliga. Jahn Regensburg-Eintracht-Braunschweig nach 90 Minuten 1 zu 1. Wir sind noch hier im Jahn-Stadion. Neben mir der Andi. Servus Andi, wir haben das Ding gerade kommentiert. Ja, äh, mal eine grobe Zusammenfassung.
1: Mal eine grobe Zusammenfassung, ja. Äh, bevor wir dann praktisch noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, mhm. kann man glaube ich sagen... Erste Viertelstunde, ganz ansehnliches Spiel. Dann war es 30 Minuten lang bis zur Halbzeit für mich ein ziemlicher Grottenkick, ehrlich gesagt. Zweite Halbzeit haben wir lange gebraucht oder, 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 ja, einige Minuten gebraucht, um irgendwie einigermaßen in die Begegnung dann reinzukommen. Also das dauerte sicherlich so bis zur 52., 53. Minute. Danach haben wir aber für meine Begriffe das Heft hier klar in die Hand genommen und haben dann schon auch deutlich mehr investiert als der Gegner aus Braunschweig. Am Ende hat es aber trotzdem nicht zu mehr als dem Punktgewinn gereicht.
0: Ja, dann gehen wir mal zeitlich gesehen das Spiel durch. Andi, du hast gesagt, das erste, die erste Viertelstunde eigentlich anziehen aber auch geprägt durch zwei Tore von beiden Seiten jeweils eins. Beginnen wir erstmal in der sechsten Minute schon eine riesen Chance von Andreas Albers, die äh, ein Braunschweiger gerade noch über die Latte lenken kann, aus fünf Metern, eigentlich vorm leeren Tor. Ja, und dann Kommt das 1 zu 0 von Wabis Macrides. Albers war ein schöner Spielzug. Albers, der auf dem Mäß legt, der auf dem kurzen Posten abschließen will und von dort prallt das Ding direkt Macrides auf die Füße, der nur noch einschieben muss. Abseits verdächtig, aber wurde das Tor wurde dann gegeben. Ja und dann ähm, verlieren wir den Faden und äh, spielen einen Vielpass nach dem anderen.
1: Ja, das stimmt, wir haben ja dann auch, das ist eigentlich direkt mit diesem Tor dann passiert, ja, weil wir haben ja direkt im, im, im nächsten Angriff, äh, kriegen wir ja schon die Riesenmöglichkeit gegen uns, da haben wir noch Glück, da ist der Ball noch nicht drin. Gut, vier Minuten später ist es dann äh, soweit, dass äh, Lauberbach, ja, äh, das Ding dann einnetzt und... Ähm ja, wie gesagt, ab da war dann eigentlich von unserer Mannschaft in der ersten Halbzeit ähm, nicht mehr allzu viel zu sehen. Und ja, aber auch von Braunschweig nicht für meine Begriffe. Also das war dann tatsächlich für mich äh, also bis zur Halbzeit ein gerade schlechter Kick, ehrlich gesagt. Ja, da muss ich dir recht geben. Und ja, mich, mich ärgert halt, weil du spielst in
0: Hamburg echt ein gutes Spiel. Und heute teilweise unbedrängt die Bälle, die Braunschweiger in den Fuß die Gott sei Dank nichts draus machen können oder äh, ja keinen keinen Ertrag daraus äh, gewinnen oder sich holen können. Ähm, ja, äh, das, wir, ich war selber, wir waren selber ein bisschen perplex in der heutigen weil wir so eigentlich die Mannschaft schon lange nicht mehr erlebt haben, mit so vielen unnötigen Fehlpässen, vor allem im Mittelfeld unbedrängt.
1: Ja, also ich finde, da muss man dann in dem Fall jetzt zum Beispiel auch Thalhammer mal äh, erwähnen, der von mir oft gelobt wird und der gerade zu Beginn der Saison wirklich das Spiel auch mitgetragen hat, aber da ich erinnere ich mich an eine Szene jetzt drei, vier Minuten vor der Halbzeit, wo er mit Riesenschritten 30 Meter über den Platz spaziert und hat dann alle Zeit der Welt, kann sich überlegen, wo er ihn platziert und wo er jetzt diesen Konter initiiert und dann spielt er ihm einfach den erstbesten Braunschweiger in die Beine, das geht halt einfach nicht, das ist auf diesem Niveau dann wirklich auch einfach schwierig, denn ja, die Braunschweiger, das muss man auch sagen, haben ihre Konter auch sehr, sehr schlecht zu Ende gespielt. Da hat die am Anfang wirklich Himmelangst. Die haben, haben uns sehr oft ausgekontert, aber irgendwann haben die das dann ziemlich schlecht zu Ende gespielt. Und wenn du da gegen eine andere Mannschaft spielst, der HSV zum Beispiel letzte Woche, wenn du denen diese Kontermöglichkeiten gegeben hättest, also ich glaube, die hätten uns schon bis zur Halbzeit den Garaus gemacht, ehrlich ja. gesagt.
0: Dann auch teilweise Spielaufbau. Thorsten Tierschbaum heute wieder ein Tor gestanden für Dejan Stojanovic. Ähm, der will es eigentlich schnell machen, aber er kann es nicht schnell machen weil wir einfach mit keinem Mann vorne waren. Es ist mir auch aufgefallen bei Ecken, die wir gegen uns bekommen haben, wo wir äh, keinen Mann vorne am Mittelpunkt haben, um mal ein Konter zu setzen, sondern wirklich mit Mann und Maus im eigenen Strafraum stehen. Ähm, ja, einfach kein schnelles Spiel möglich gewesen äh, von Seiten der Jahren elf Und dann gehst du hier... Ja, nach, dieser, nach diesen grotten 30 Minuten eigentlich ja doch eigentlich verdient mit einem 1 zu 1 in die Pause.
1: Ja, du musst eigentlich sogar noch froh sein, weil du es ja dann fertig bringst in der zweiten Minute der Nachspielzeit, äh, den Torschützen vom 1 zu 1, diesen Lauberbach, äh, tatsächlich dann noch völlig frei zum Abschluss kommen zu lassen. Also da musst du ja sagen, kannst du froh sein, dass du dann nicht direkt mit dem Pausentiff praktisch den absoluten Nackenschlag erhältst und ja. dann sogar noch in Rückstand gerätst. Ja, die
0: Chance habe ich jetzt kurz vergessen. Aber ja, da hast du natürlich recht. Ja, Dann war es ein kurzer kurzer äh, Schockmoment, denn Lasse Günther äh, ist verletzt, geliegen geblieben und musste dann tatsächlich in der Halbzeit ausgewechselt werden. Dafür kam dann äh, Blendy Idrisi und mit ihm dann haben wir ein bisschen mehr Schwung erhofft, aber das hat sich in den ersten zehn Minuten die Hoffnung komplett zerschlagen.
1: Die ersten 10 Minuten waren wirklich fürchterlich. Also das muss man jetzt einfach so sagen. Nicht, dass uns die da überrannt hätten und Schasen en masse erspielt hätten, die Braunschweiger. Aber wir kamen einfach nie an den Ball. Ja. Also die, du hast es zwischenzeitlich mal gesagt, gefühlt 95% Ballbesitz -Ball jetzt gerade beim Gegner. Und das war irgendwie auch so. Bis dann zur 52. Minute, da haben wir dann irgendwie mal dann den Arsch hochbekommen. Und da hat dann Mees einen ersten Abschluss gehabt, der dann tatsächlich... Äh, ja eine ganze Serie von von Schüssen äh, so als Initialzündung genommen hat aber bis dahin wie gesagt ich weiß nicht was da los war also das das war nicht anzuschauen bis ja. zu diesem Zeitpunkt einfach irgendwie gefühlt wir, wir
0: wir wir waren mit dem Kopf noch in der Halbzeitpause und sind einfach nicht wach geworden und dann ja hat einfach Braunschweig gefühlt auch acht neun ein, gefährliche Einwürfe gehabt äh, auf Höhe des Strafraums und die hatten mit Fabio Kaufmann einen der all das jedem Einwurf so eine Art Einwurfflanke gemacht hat, also immer gefährlich in den 16er geworfen hat und dann haben wir das Ding wieder nach vorne rausgeschlagen und äh, ja, wie so ein Bumerang kam die Angriff wieder zurück und äh, Braunschweig konnte wieder äh, dann mit einem Einwurf äh, das Ganze fortsetzen, bis eben die erwähnte 52. Minute und ab dieser Zeit haben wir dann eigentlich ein bisschen so das Heft in die Hand genommen, ohne aber zwar eine Reihe von Abschlüssen zu haben, aber ohne aber diese Chance zu kreieren, dass ich sage, boah, den müssen wir jetzt machen.
1: Ja, also Mees hat sich da zumindest zwei, drei Mal ein Herz mhm. gefasst und hat mhm. da abgezogen. Natürlich hundertprozentige Möglichkeiten waren es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Eine hundertprozentige Möglichkeit wurde es ja dann in der 65. 50. bei dieser Standardsituation. Mhm die ja dann tatsächlich auch zum Torerfolg geführt hat durch Albers. Ja. Und dann wurden wir recht schnell auf den Boden der Tatsachen ja. geholt. Ich glaube, ich
0: habe kurz rüber geschaut, äh, du hast ein Bild Handy bekommen, wo die Abseitslinie eingezeichnet
1: war. Das ist richtig, ja, wo die Abseitslinie eingezeichnet war, wo man also diese 4 mm Abseits deutlich erkennen kann. Ja, das ist schon bitter. Also in so einer Situation, äh, dass da dann wirklich dieses Abseits, ja... Äh, herausgearbeitet wird von Köln, das ist natürlich schade für uns. Na klar, am Ende stand da dann halt diese, diesen, diesen halben Zentimeter drin im Abseits, aber äh, schade. Haben ja. wir jetzt tatsächlich nicht damit gerechnet. Beim ersten Tor habe ich mich ja total zurückgehalten mit dem Jubeln, weil das war für mich eher abseits verdächtig. Ja. Beim zweiten hätte ich es jetzt im Leben nicht erwartet. Nee. So kann man sich täuschen. Ähm, ja, war schade.
0: Und dann lassen wir trotzdem, behalten wir trotzdem das Heft in der Hand. Wir sind die bessere Mannschaft. Braunschweig hat sich immer mehr zurückgezogen. Braunschweig war immer mehr zufrieden mit diesem einen Punkt, den sie erholen. Die ja heute auch wieder personell, äh, ja, die konnten nicht mal die 20-Mann-Kader voll machen. Also so, so viele personelle Probleme haben die aktuell in Braunschweig. Und ja, die, man hat es dann gemerkt, sie waren immer mehr zufriedener mit diesem einen Punkt, haben sich immer mehr zurückgezogen. Natürlich weiterhin Nadelstiche nach vorn gesetzt, die wir aber muss man auch mal herausheben, heute Wastel Nachreiner seinen Job hinten sehr gut gemacht, auch Jan Elvidi, die beiden hinten gefallen mir sehr gut aktuell. Äh, Scott Kennedy und Steve Breikreuz ja weiterhin verletzt. Und ja, Wastel hat es mit seiner Erfahrung heute, finde ich, sehr gut gelöst und hinten einen guten Job gemacht. Konnten, ja,
1: hat man auch in einer Situation vor allem gemerkt, also wo er wirklich, wo man gesehen hat, okay, vom Läuferischen her hat er Defizite, hat aber dann einfach mit der eingesprungenen Fluggrätsche sozusagen noch den Ball zum Toyota zurückgegrätscht in dem Laufduell. Ja, gut, da sieht man dann halt auch seine, seine langjährige Erfahrung und das reicht ja dann auch. Da muss er ja hier nicht der 36 km/h-Sprinter sein. Von dem her, Chapeau, ja, also die beiden haben das eigentlich ganz gut gemacht da hinten, das stimmt. Ja, ja.
0: und dann, ja, wir haben weiterhin.
1: Schussphasen 79.
0: Habe ich mir aufgeschrieben, eigentlich ein schöner, direkter Angriff, den wir hier spielen, über teilweise auch One-Touch-Fußball, der dann bei Niklas Schipnoski endet und der dann auch mit seinem Schuss Torben hoffmann zu einer Parade zwingt. Ja, das war dann auch ein erster Angriff, wo ich sage, ja, es funktioniert, ja, wir können es ja spielen und ja, aber am Ende bekommen wir zum 90. plus 4 nochmal eine Ecke. Der Ball rutscht irgendwie durch auf Max Thalhammer. Aber Ron Torbenhoffmann war die eine Zehntel Sekunde eher am Ball. Und ja, das
1: war schade. Ja. Da hat man vor allem auch gesehen, was da nochmal für eine Energie im Stadion entstehen kann. Also ja. da hat dann wirklich auch nochmal das komplette Stadion gepusht. Aber hat dann nicht mehr sollen sein und ja, dann gehst du jetzt am Ende halt mit diesem einen Punkt nach Hause. Ja. Ähm, und muss eigentlich sagen, ja und so aufgrund der letzten 30 Minuten finde ich es ein bisschen schade. Also ich finde, da hat die Mannschaft viel investiert und hätte vielleicht hier schon ja. äh, diese drei Punkte verdient gehabt.
0: Ich habe jetzt die Live-Tabelle noch nicht äh, im Auge, aber die Ergebnisse heute, ja Rostock-Nürnberg unentschieden, Heidenheim schlägt Gott sei Dank am Ende dann doch noch Sandhausen. Aber die ja, die Region unter, unterhalb, ja die, die Region in der unteren Tabellenhälfte schiebt sich immer näher zusammen, nachdem Bielefeld jetzt auch gestern gewonnen hat. Äh, morgen spielt noch Magdeburg, aber ja, teilweise sind es dann bloß noch zwei oder drei Punkte auf einen direkten Abstiegsplatz. Also diese Liga ist wieder unglaublich eng und da kann ein Sieg oder mal zwei Siege in Folge, kann ich da wieder um drei, vier Plätze nach oben schieben.
1: Ja, aber genauso schnell geht es natürlich nach ja. unten und jetzt haben wir dieses schwere Spiel in Heidenheim vor der Brust. Ähm, ich kann nur hoffen, dass die Mannschaft dort wirklich nochmal alles rausfeuert und vielleicht auch irgendwie was zählbares mitnimmt. Du hast es vorher gesagt, ein Punkt, dann wir zumindest dann hätten wir die halbe Miete zumindest mit den 20 Punkten, die ja so auf jeden Fall das Minimalziel bis zur Winterpause sind immer. Ähm, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, ja. Natürlich, Jan-Fans, wie ich es vorher im Stream schon erwähnt, äh, Fanbusse fahren nach Heidenheim, äh, bucht euch euren Platz, holt euch das Ticket, fahrt nach Heidenheim, unterstützt die Mannschaft nochmal äh, im letzten Spiel dieses Jahres, bevor wir dann in die WM-Pause gehen. Ungewohnt winterliche WM-Pause. Aber ja, die Mannschaft hat es nach diesen letzten 30 Minuten jetzt und nach dem Spiel in Hamburg verdient, dass nochmal viele Leute nach Heidenheim fahren. Und vielleicht holen wir uns da ja noch diesen einen oder diese drei Punkte, die uns dann beruhigt in die Winterpause gehen lassen. Und damit denke ich mal, ja, verabschieden wir uns hier aus dem Jahnstadion vom 1889 FM Aftermatch Talk. Und wünschen euch noch einen angenehmen Abend.
1: Servus, Peter.